0: Folge 20 Die Verhandlung Bazaar oder Bazooka Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lerne Vertrieb Grundlagen für Unternehmer. Mein Name ist Pritou und ich bin der Geschäftsführer der Go4Sales Vertriebsentwicklung. Das ist ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Vertriebsorganisationen und Einheiten ja, zu entwickeln, zu optimieren und aufzubauen. Und in unserer heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Verhandlung. Wie verhandle ich erfolgreich? Welche Verhandlungsarten gibt es überhaupt? Und was ist sonst bei dem Themenbereich zu beachten? All das erfährst du in dieser Episode. Viel Spaß. Go for Hey, Pritou, bitte verhandle doch mal diesen Preis. Oder, Pritou, komm, setz doch mal diese Forderung bei unserem Auftraggeber durch. Das sind Aufträge, die ich sehr, sehr gerne annehme. Was mir persönlich unheimlich viel Spaß macht, weil es sich um das Thema Verhandlung dreht. Das ist eins meiner Lieblingsdisziplinen. Warum machen das überhaupt Unternehmen? Warum geben sie uns Aufträge, dass wir etwas verhandeln sollen? Und die Antwort dazu ist eigentlich relativ einfach. Es liegt daran, dass wir eine ja, zusätzliche Eskalationsstufe bieten. Du musst dir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen ein Vertriebsleiter oder ein Senior Sales oder ein Geschäftsführer etwas verhandelt, dann gibt es nicht mehr so viele Fallbacks. Es gibt nicht mehr so viele Varianten, wie diese Sache eskalieren kann. Das heißt, scheitert der Ansprechpartner oder der der, der eigentliche Verhandlungsführer mit äh, mit seinen Forderungen oder mit seiner Verhandlung, dann scheitert auch generell die Verhandlung. Und es gibt da nicht viele Möglichkeiten, hier noch die Scherben aufzukehren. Während halt ein externer Verhandler die Möglichkeit hat, wenn er verhandelt, dann ist es ähm, und es scheitert, dann gibt es immer noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel dann den Vertriebsleiter, wie zum Beispiel den Senior Sales oder den Einkaufsführer oder den Geschäftsführer im Notfall, im allerallerschlimmsten Fall der Geschäftsführer. Ähm, das sind halt Möglichkeiten, wie halt eben Eskalationsstufen eingebaut werden, damit nicht eine ganze Verhandlung an eine Person geknüpft ist und nur, dass der Misserfolg und Erfolg von einer Person abhängig ist. Nun könntest du jetzt sagen, oh super, jetzt weiß ich das, wenn wir mal beide verhandeln oder wenn ich mal mit Pritou verhandle, dann weiß ich das ja. <lacht> dann weiß ich, was er immer noch etwas im, im Petto hat, dass wenn ich mit ihm verhandle, es vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt. Ja, das weißt du, du kennst jetzt quasi mein Kryptonit. <lacht> es ist aber tatsächlich nicht das Kryptonit, denn wenn mit mir eine Verhandlung scheitert, was natürlich sehr selten passiert, aber wenn ich mal in einer Verhandlung scheitere oder ich die Verhandlung auch bewusst scheitern lasse, das ja, ist oftmals eine Bewusstentscheidung von mir, dann ähm, ist die Eskalationsstufe meistens schlechter. Also weil ich bin dann natürlich immer noch in den Verhandlungen drin, nur dass ich nicht mehr spreche. Aber ich coache dann im, im Hintergrund diejenigen, die die ähm, Verhandlungen danach führen und die Konditionen werden meistens schlechter. Deswegen, Also falls die Situation mal auftritt und du mich als Verhandlungspartei dir gegenüberstehen siehst, versuch natürlich mit mir eine Verhandlung hinzukriegen, so als kleiner Tipp. <lacht> gut, allerdings möchte ich heute dir ein paar Insights geben, damit du auch, wenn du gegen mich mal verhandelst, gut vorbereitet bist und dementsprechend halt auch das Rüstzeug und das Werkzeug hast, eine Verhandlung ähm, gegen mich, aber natürlich gegen jeden anderen auch zu führen. Was ist jetzt genau eine Verhandlung? Wenn man jetzt versucht, ein, eine Assoziationskette ähm, von dem Wort herauszubilden, dann denken die meisten Menschen an ein Basar-Szenario, ja? also wo zwei Menschen über ein Produkt feilschen ja Das ist dann die zweite Assoziation, die meistens kommt, nämlich Preisverhandlung, dass es darum geht, einen Preis entweder zu erhöhen oder zu erniedrigen und ähm, sich da Einkäufer und Verkäufer darüber streiten. Tatsächlich ist Verhandlung viel universeller und viel größer und in vielen, vielen Bereichen zu finden. Also es geht von, sage ich mal, im Kriminalistischen darum, halt eben Geiselaustausch zu verhandeln. Also kennt man ja auch so Verhandlungsführer, die quasi mit einem Geiselnehmer. Über über bestimmte Bedingungen verhandeln. Es geht darum, um politische Strömungen zu verhandeln. Also zum Beispiel halt, ob Krieg oder Frieden entsteht. Also wirklich große, große Dinge. Und dann allerdings diese kleinen Dinge, die aber auch unheimlich wichtig sind und unser alltägliches Brot sind, das ist, als ob jetzt, sage ich mal, Kinder jetzt ähm, erzogen werden. Also die Erziehung von Kindern hat viel, viel mit mit Verhandlungen zu tun. Nein, du kriegst jetzt nicht noch ein Marmeladenbrot, weil du hast schon drei gegessen. Nein, wir gucken jetzt kein Fernsehen. Nein, du gehst jetzt früher ins Bett. Und all das, ähm, wer Kinder hat, weiß, da wird man ganz schön zur Sache gebeten. Und es ist schwierig. Also obwohl die kleinen Stöpsel manchmal mit ihren zwei, drei Jahren halt eben gerade mal an, angefangen haben zu reden, ja, können Sie wunderbar verhandeln. <lacht> ja, also das Verhandeln ist nicht unbedingt immer nur an die, an die Rhetorik ähm, gebunden, wie man denkt, sondern sie hat etwas, sowas, ja, ähm, ja, etwas intrinsisches, was in den Menschen oder in uns Menschen schon steckt und was wir auch nonverbal oder mit wenig Wortschatz und mit wenig Vok Vokabular ähm, auch tatsächlich halt eben nutzen können. Was ich damit sagen möchte, ist, dass Verhandlung nichts ist, wo man ein Talent für haben muss. Ja, also zugegeben, es gibt vielleicht Leute, die können es besser und die anderen können es schlechter. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass der eine, äh, sage ich mal, ein Superstar drin ist und super mit Verhandlungstalent geboten, geboren ist und der der nächste möglicherweise nicht, sondern Verhandlung ist ein Handwerk. Das ist etwas, was in uns allen schlummert, was wir alle irgendwie beherrschen, allerdings noch nicht richtig geformt ist. Und wenn man es formt, wenn man sich Dinge bewusst macht, warum man bestimmte Sachen macht, wenn man die Psychologie des Menschen ein bisschen hinzunimmt und auch versteht, wie man Menschen manipulieren kann oder wie man selbst manipuliert wird, ja, dann kann man dieses ähm, dieses Handwerk erlernen. ja. Und jeder kann zu einem Verhandlungsprofi werden, wenn er genug Situationen durchgestanden hat und, sage ich mal, dieses Rüstzeug, dieses Werkzeug dann auch beherrscht. Und einige dieser Werkzeuge möchte ich dir heute in dieser heutigen Folge mitgeben. Ich habe die Episode Bazar oder Bazooka getauft. Was, was meine ich damit? Also Bazaar ist etwas, wo es ähm, ja im Grunde immer um so Feilschen geht, wo es in ein klares Szenario geht, was was sehr klar abgesteckt ist, auf das ich gleich eingehen möchte. Bazooka ist sozusagen die die Panzerrakete, die ähm, Rakete, die alles durchbrechen muss, wo man, sage ich mal, mit mit sehr viel Wumms und mit sehr viel Energie eine bestimmte Sache durchsetzen muss und dadurch auch Schaden anrichten kann. Ja, also das sind, glaube ich, die Spannungsfelder, in der die Verhandlung halt tatsächlich stattfinden kann. Es kann etwas sehr Ziviles sein, etwas, was ähm, mit wenig, wenn ich die Verhandlung verliere, verliere ich vielleicht ja, keine Ahnung, eine Handtasche, die ich halt jetzt verhandelt habe, oder eine Lederjacke, die ich halt nicht bekomme dadurch, ist der Verlust, sage ich mal, in, in Grenzen zu setzen. Es gibt allerdings auch die Bazooka-Situation, damit meine ich nicht unbedingt eine Kriegssituation, sondern auch wirklich die Situation, wo ich meinen Arbeitsplatz zum Beispiel verliere, wenn ich in diese diese Verhandlungen nicht richtig führe. Oder ich irgendwo an eine Existenzschwelle ge gebracht werde, weil ich einfach nicht gut verhandelt hatte. Das heißt, es kann ein sehr ja, lustiges und ziviles ähm, umgehen sein mit der Verhandlung. Es kann aber auch etwas sein, wo es schon fast in die Existenzbedrohung geht. Also auch gerade Firmen, die vielleicht kurz vor der Pleite stehen, müssen noch mit Banken verhandeln etc. Und wenn das nicht gelingt, dann ja gehen sie möglicherweise halt insolvent. Und ähm, ja, das sind dann alles Szenarien, die viel ernster sind und um die es geht. Dementsprechend auch wenn man, sage ich mal, im Spaß verhandelt, sollte man anfangen, ja, gut zu verhandeln, weil es kann auch sein, dass das, was im Spiel und im Spaß entsteht, irgendwann zur bitterernsten Realität ist und dann können diese Skills, die man im Spiel und im Spaß erlebt hat, dann halt eben dann auch wirklich helfen. Was sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verhandlung? Egal, ob es jetzt, sage ich mal, Spaß und Spiel ist oder bitterer Ernst. Welche Grundvoraussetzungen muss ich beachten, damit ich erfolgreich bin, im Verhandeln. Nun, die Hauptgrundvoraussetzung, das wichtigste, bevor man in eine Verhandlung geht, ist die Vorbereitung. Und hier sehen wir ganz oft Fehler, dass halt gar nicht richtig vorbereitet wird, bevor man halt verhandelt. Das liegt auch wieder daran, dass man denkt, ja Verhandlung, das ist sowas Situatives, da muss ich richtig reagieren, da muss ich zum richtigen Zeitpunkt das Richtige sagen und ähm, so ein bisschen Flip, äh, ja, sehr, sehr spontan sein, sehr ein bisschen flippig und halt eben genau dann wissen, wann ich einzuschlagen habe. Nein, <lacht> ganz im Gegenteil. Gute Verhandler sind sehr gut vorbereitet. Die wissen alles über das Produkt, sie wissen alles über den Preis, sie wissen, wie der Preis zustande kommt oder möglicherweise nicht zustande kommt. Sie kennen die Unternehmen, über die es geht, sie kennen die Ansprechpartner und Verhandlungspartner, mit denen sie zu tun haben. Information ist hier wirklich alles. Derjenige, der die meisten Informationen hat, hat die besten Voraussetzungen, um in eine Verhandlung zu gehen. Das heißt nicht unbedingt, dass unbedingt derjenige gewinnt, der die meisten Informationen hat. Allerdings, er hat einen klaren, klaren Vorteil. Es ist ein Unterschied, ob ich mit, ja, keine Ahnung, mit einer Höhe von 100 reingehe oder ob ich mit einer Höhe von 150 reingehe. So rein von einem Skill-Level. Ja, da habe ich einfach direkt einen sogenannten Edge, also einen Vorteil, ja, den ich den ich daraus ähm, ähm, erzielen kann. Also in dem Beispiel von 100 zu 150 ist mein Edge 50, also quasi die Differenz davon. Ich habe einfach mehr Power und mehr Informationen als der andere und kann daraus halt die Verhandlung ja für mich besser lenken. Vor allem, wenn ich irgendwann merke, der andere, die ge gegenüberliegende Partei ist nicht so gut informiert wie ich. Ja. Gehen wir mal in ein ja, dieses simple Spiel und Spaß Szenario rein, zum Beispiel in den Bazar. Und da geht es darum, wer weiß denn mehr über das Produkt, wenn ich zum Beispiel in einem Bazar, sage ich mal eine Lederjacke. Verhandle. Ja, Ich sehe in den Souks, zum Beispiel im Basar in Marrakesch, sehe ich halt eine wunderbare Lederjacke, die haben da ja ähm, ganze Ledermanufakturen Ledermanuf und äh, Ledergerber etc., dass dort alles produziert wird, dementsprechend tolle Lederjacken, die man dort abgreifen kann und da gehe ich dann dorthin und möchte eine Lederjacke verhandeln. Wer weiß mehr über das Produkt, ich oder der Verkäufer? Meistens der Verkäufer, ja, der weiß ganz genau, was da sich mit dem Leder verbirgt und ob das ein gutes Leder ist etc. Ich habe vielleicht nicht so viel in Erfahrung. Das heißt, wenn ich eine Lederjacke verhandle und ich nicht so viel Erfahrung habe, muss ich mir sicher sein, dass ich die Verhandlung wahrscheinlich verliere. Also zumindest halt eben ähm, nicht den Preis bekomme, den ich vielleicht bekommen könnte, wenn ich mehr Informationen über Leder, über Beschaffenheit etc. wüsste. Ja, also eine Grundvoraussetzung, je mehr Informationen ich habe, desto besser kann ich in so eine Verhandlung gehen, desto weniger werde ich getäuscht. Und hier in diesem Spiel- und Spaß-Szenario ist es ja so, dass es ein, ja, es ist ein Täuschungsspiel ist. Ja? Ich möchte einfach nur den Preis runterdrücken, ohne dass ich weiß, ähm, wie viel es tatsächlich kostet. Und das weiß möglicherweise der Verkäufer, deswegen setzt er einen sehr, sehr hohen Preis an, dass selbst wenn ich ihn dann halbiert habe, ich möglicherweise glücklich bin, er allerdings trotzdem das Vierfache verlangt, was er vielleicht bei jemandem verlangen würde, der ähm, ja, ähm, visierter ist im Ledereinkauf. Ja? So als Beispiel. Das heißt, Informationen sind wirklich der der, der, der Trumpffaktor der in diesem ganzen ähm, Täuschungsspiel, allerdings auch in den Spielen, wo es, sage ich mal, etwas ernster geht, in den Serious Games. In einem Unternehmensbeispiel äh, geht es zum Beispiel so, dass ich als Verkäufer Informationen sammeln müsste über denjenigen, die, mit dem ich rede. Wie gewitzt ist dieser Einkäufer? Wie viel Erfahrung hat dieser Einkäufer? Kauft dieser Einkäufer öfters diese Sachen ein oder kauft er normalerweise ganz andere Dinge ein? Ist es ein genereller Einkäufer oder ein spezialisierter Einkäufer? Das Unternehmen, können die sich das leisten, was ich mache? Wie viel Produkte in dieser Größenordnung, die ich verkaufe, kauft dieses Unternehmen pro Jahr? Alles Informationen, die ich beschaffen kann. Ist nicht immer ganz einfach, aber ich kann sie beschaffen. Ich kann sie, ähm, da kommt zum Beispiel dann auch wieder eine Akquisemannschaft halt ins Spiel. Durch meine Akquisemannschaft Mannschaft zum Beispiel bekommen, indem ich ähm, Menschen, die in den Appointment Calls zum Beispiel tätig sind, in der Kalterquise dazu beauftrage, ja mal herauszufinden, okay, was sind denn möglicherweise andere Produkte, die derjenige kauft? Ja, das, dann setzt man halt in dem Fall einen Appointer an, der normalerweise diese Appointment Calls macht, aber in diesem Fall nur herausfindet, okay, vielleicht kriegt man bei einem Entwickler oder bei einem technischen Mitarbeiter heraus, was hat dieses Unternehmen denn noch? Ja, also man beschafft sich Informationen auf verschiedenste Arten und Weisen. Ja, da muss man manchmal so ein bisschen auch gewieft vorgehen, damit man an Informationen kommt, die nicht öffentlich sind. Ja, also ich muss in bestimmte Informationen haben und ich sollte mich vorher fragen, welche, welche Informationen brauche ich denn wirklich, um diese ähm, Verhandlungen erfolgreich abzuschließen. Die zweite Voraussetzung, die ich brauche für eine erfolgreiche Verhandlung ist Zeit. Zeit in der Folge, dass ich nicht ähm, irgendwo in einer gewissen Art und Weise unter Druck bin. Ich muss nichts heute verhandeln oder ich muss nichts bis morgen verhandeln. Ich habe einen gewissen Zeitraum, der möglich ist, um sich zu einigen ja Das ist ja auch insgesamt ein genereller Trick, den natürlich ähm, gewiefte Einkäufer und auch Verkäufer immer wieder machen, dass sie einen gewissen ja, Zeitdruck ähm, erstellen. Also das beste Beispiel ist natürlich halt irgendwie so in der Immobilienbranche, ähm, wo dann der Immobilienmakler sagt, ja, sie, ich habe noch zwei, drei andere Interessenten, können Sie sich bis morgen entscheiden? Ja, soll also eine große... Ein großes Investment für eine Privatperson ja, soll dann halt in einer kurzen Zeit abgeschlossen werden. Ich meine, das ist mittlerweile so bekannt, dieses Beispiel, dass es schon als Verkäufertrick abgestempelt ist. Allerdings in anderen Branchen na, funktioniert das oftmals. Ja? Also Verknappung und Zeitdruck sind immer Dinge, die ähm, die wirken ja also ähm, wenn man allein so in, auf die ganzen Webseiten geht wie Booking.com wenn man mal ein Hotel buchen will dann kennt man das äh, nur noch zwei übrig nur noch eins übrig ja also man möchte gar nicht mehr dass derjenige ähm, anders verhandelt ja also zum Beispiel über ein andere, auf ein anderes Portal geht oder möglicherweise selbst das Hotel anruft um einen besseren Preis in diesem Fall zu bekommen sondern gleich hier bucht ja und dann durch diese Verknappung von Zeit und von der Verknappung von, von, von Produkten oder von der Quantität ja, schafft man halt letztendlich so ja einen Verkaufsdruck und einen Verhandlungsdruck und das ist ganz wichtig und deswegen dieser Tipp ganz zentral lass dich darauf nicht ein ja, also wenn du nicht, äh, wenn du keine Zeit hast zum Verhandeln oder wenig Zeit hast zum Verhandeln, sei, musst du dir immer klar sein, es wird eine schlechte Verhandlung für dich. Ja, es kann nur gut werden, wenn nach oben du die Zeit selbst bestimmen kannst. Und die letzte Voraussetzung, die ich mit dir teilen möchte, ist Nummer drei, sei gelassen. Sei niemals emotional aufgeladen, sondern sei rational, analytisch, und ruhig. Denn alles andere führt zu schlechteren Ergebnissen. Es ist tatsächlich das, was oftmals auch mit ähm, Verhandlung assoziiert wird. Diese, diese Wutausbrüche, Streitgespräche, laute Stimmen, die miteinander streiten und äh, schreien, wo jemand verbal durch die Mimik, Rhetorik, Gestik äh, versucht, jemanden zu dominieren. Emotion, Emotionen dominieren niemals eine Verhandlung. Ganz im Gegenteil, sie machen auch eine Situation gerne auch mal lächerlich, wenn man weiß, was dahinter steckt. Also eine Emotion kann kein Gespräch dominieren, kein Verhandlungsgespräch. Stattdessen werde ich dir nachher sagen, was die wahre Dominanz ist in der Verhandlung, aber nur so viel sei gelassen, lass Emotionen nicht nach vorne drängen und versuche auch selbst diese Emotionen so zu regulieren, dass du sie gar nicht irgendwie bei dir innerlich in Wallung kommen, sondern dass du eher ruhig bist. Weil das hilft dir in vielen, vielen Situationen. Ich kann dir mal ein Praxisbeispiel ähm, aus meiner Historie geben. Damals habe ich noch nicht für Go for Sales gearbeitet. Ich war Vertriebsleiter von einer, von einer Firma und äh, wir hatten einen Kunden, den ich unbedingt gewinnen wollte. Ähm, und der war relativ weit weg. Ich hatte eine lange Anreise, ähm, war deswegen auch sehr schon ja schon ein bisschen angeknackst und ein bisschen auch müde ähm, und äh, habe dann allerdings mit dem CEO, mit dem Geschäftsführer selbst reden dürfen. Ja, Das ist ein großes Unternehmen. Da war ich sehr geehrt, dass derjenige sich Zeit genommen hat, hat mir die Hand geschüttelt äh, und wir haben 15 Minuten einfach so ein bisschen geplauscht. Und dann zeigt er mir den unterschriebenen Vertrag, meinen unterschriebenen Vertrag, den ich selber ja, ähm, erstellt habe, mit seiner Unterschrift, mit seinem Stempel und legt ihn auf den Tisch und sagt, ja, alles klar, das sieht super aus, ähm, ich freue mich auf die Zusammenarbeit, schüttelt mir nochmal die Hand und geht von dann. Dann lange Zeit nichts. Ja, ein relativ, ja, Überschaubarer Raum. Ich habe nichts zu lesen gehabt. Ich habe kein Getränk gehabt. Ich habe einfach die Decke angestarrt oder die Wände angestarrt und die Zeit verging, verging, verging. Ich war schon relativ müde. Und dann irgendwann ja, kam endlich jemand rein. Der Einkäufer. <lacht> und das Gespräch war gar nicht so harmonisch wie mit dem CEO. Das war ein emotionaler Kerl. Der hat halt wirklich da so erzählt, das geht gar nicht und das kriegen wir nicht hin und da müssen sie mit dem Preis runtergehen, sonst bewegt sich hier gar nichts. Und der, das, das Highlight oder beziehungsweise der, der Höhepunkt, nicht das Highlight, der Höhepunkt war, als dieser Einkäufer den Vertrag vor meinen Augen zerrissen hat. <lacht> Und zugegeben, wäre ich natürlich nicht so trainiert und wüsste ich nicht so viele Situationen, ich hätte mich wahrscheinlich davon verunsichern lassen, ja, allerdings, wenn man diese Sachen durchblickt und rational sich anschaut, sieht man die Szene, die extra für mich aufgebaut worden ist, das Schauspiel, was hier entworfen worden ist, um, ja, den Preis zu drücken, den Preis zu halbieren oder was sie wollten, glaube ich, vierteln wollten sie dass er nur ein Viertel des Preises nur noch anbiete ähm, also dieses ganze Schauspiel sieht man und kann dann letztendlich in sich so ein bisschen reinlachen und einfach sagen, okay, wunderbar äh, wenn sie möchten dass der Vertrag noch gültig ist, dann setzen sie ihn bitte wieder mit Kleber zusammen und dann geht man also dementsprechend, man kann solche Situationen ganz anders handhaben, wenn man das dahinter kennt und weiß, dass derjenige, der sich aufregt, derjenige, der so ein emotionales Getue hat, nicht derjenige ist, der dominant sein kann. Er benutzt nur diese Emotion, weil ihm sonst keine andere Wahl dasteht, als emotional zu reagieren und das heißt, dass eigentlich das alles, was hinten dran ist, im Grunde nur heiße Luft ist. So viel zu den Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Verhandlung. Ich wiederhole sie nochmal ganz kompakt. Nummer eins, Vorbereitung. Du musst immer so viel Informationen haben wie dein Gegenüber oder am besten sogar noch mehr, um erfolgreicher zu sein, aber Minimum genauso viel. Das bedeutet halt eben, du musst das Unternehmen kennen, du musst das Produkt kennen, um das es geht, du musst die Situationen kennen, äh, Einsatzszenarien kennen. Ähm, Gerade auch wenn du Einkäufer bist, musst du genauso viel über das Produkt wissen wie der Verkäufer. Da hat ja normalerweise der Verkäufer. Meistens ein Vorsprung, weil er das ja verkauft oder das sein Alltag ist. Musst du als Einkäufer auch, ja, sonst ist ein Ungleichgewicht hier. Nummer zwei, du brauchst Zeit. Lass dich da nicht ein, dass du dich unter Druck setzen lässt. Du musst, hast immer die Möglichkeit, Dinge auch mitzunehmen und sagen, hier, ich mache mir einen Cut. Ja, Ich habe bis jetzt alles verstanden ähm, und ich, wir reden morgen nochmal weiter diese Möglichkeit musst du immer haben, gerade wenn du in Zweifel bist und wenn du das Gefühl hast, jemand setzt dich unter Druck, heißt das immer, dass du eigentlich auch ein bisschen ja, einen Vorteil hast, weil ähm, jemand möchte etwas, dass du etwas tust. ja. Das heißt, der derjenige möchte dich manipulieren, das hat meistens die Auswirkung, dass du eigentlich in einer besseren Position bist, es allerdings nicht weißt und möglicherweise falsch reagierst. Und dann Nummer drei, dass du gelassen bist. ja, Dass du dich nicht emotional aufladen lässt, dass du dich nicht tangierst, was Eben ein Szenario oder was für ein Schauspiel jemand vor dir abfeuert, ähm, das ist egal. Also es gibt im Lateinischen einen, einen Satz, der heißt ad res, ad hominem, ja, also res, Sache, hominem, Mensch. Wenn es nicht mehr der Sache dienlich ist, dann geht man gegen den Menschen. Ja, also, du bist nicht mehr, kannst nicht mehr für die Sache argumentieren, dann gehst du zum Beispiel, beleidigst du jemanden oder sonst etwas. Das heißt, wenn du beleidigt wirst oder du merkst, jemand geht gegen dich, äh, geht, gegen, geht gegen dich selbst persönlich vor, bedeutet das sachdienlich, kann derjenige nicht mehr argumentieren. Das könnte ich, auf der einen Seite könnte ich das jetzt aufregen, oh, der beleidigt mich oder geht gegen mich. Auf der anderen Seite kannst du aber auch gelassen sein und wissen, okay, ich bin hier eigentlich, ich habe meinen Punkt gesetzt. Ich weiß, dass ich sachlich besser dastehe als derjenige, weil derjenige geht gegen mich und nicht mehr gegen die Sache. Also einfach, dass man das identifizieren kann, ist, denke ich, wichtig. Die zweite Art des ähm, Verhandelns ist die Bazooka, <lacht> nämlich das sogenannte Claim-Only. Ja, Das könnte man übersetzen mit ähm, fordern, allerdings nichts anbieten, so in der Form. Ja. Und das sehen wir ganz oft, also gerade in Kundenszenarien, wenn wir untersuchen, wie bisher unsere Kunden gearbeitet haben, bevor wir mit ihnen arbeiten, dann sehen wir ganz oft, dass unsere Kunden halt mit deren Interessenten quasi so umgegangen sind, dass der Interessent kommt und sagt halt, ich hätte gerne 10% Rabatt. Und unser Kunde hat damals dann gesagt, ja, ja, klar, mache ich. Okay, aber unterschreibe bitte. <lacht> Ja, also der Interessent geht auf unseren Kunden zu und äh, fordert einfach nur etwas, ohne etwas anzubieten. Und das akzeptiert dann der Kunde. Ist dann vielleicht froh, dass er den Vertrag unterschrieben hat, aber eigentlich sollte er, sollte er traurig sein, weil er 10% verloren hat. Ja, und einfach eingewilligt hat, ohne irgendetwas zu bekommen, einfach eine Wertminderung gemacht hat, ohne dafür eine Gegenleistung bekommen zu haben. Also kein gutes, kein gutes Spiel, nicht so trotz gelebte pra Praxis. Und ähm, Bazooka auch in der Form, weil es ist im Grunde ähm, ja oftmals auch auf politischer Ebene richtig, richtig ernst. Also wenn man zum Beispiel politisch sich anschaut, die äh, Administration von Donald Trump, das war ganz viel Claim Only. Einfach nur fordern, einfach nur behaupten, ohne irgendwie einen Beweis zu liefern oder äh, etwas zu fordern, ohne eine Gegenleistung halt anzubieten. Ja? Also einfach nur zu dominieren. Und das ist die, die Ähnlichkeit zu einem Basarbeispiel. Da sind die beiden Sachen sich ähnlich. Es gibt immer nur einen Gewinner und es gibt nur einen Verlierer. Allerdings anders als im Basarbeispiel habe ich dann auch nichts, was ich als, als Gegenzug wirklich in der Hand halte. Ja, also wenn ich bei der Lederjacke nochmal bin, dann habe ich am Ende vielleicht viel zu viel bezahlt, aber ich habe immer noch die Lederjacke. Und da habe ich möglicherweise einfach nur Verlust. Ich habe vielleicht einen Vertrag unterschrieben bekommen, ja, mit 10% Verlust und sage, ja, habe ich noch einen Vertrag bekommen, den hätte ich aber wahrscheinlich so auch bekommen, ohne dass ich auf 10% gegangen wäre und wenn ich reduziert hätte, hätte ich vielleicht eine Gegenleistung bekommen können, also ich habe was verpasst, ich verliere etwas, ohne dass ich irgendetwas in der Hand habe am Ende und das ist ein großer Unterschied bei der Bazooka. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel da die Trump-Administration oder wenn wir am amerikanischen Beispiel bleiben, ähm, ein John F. Kennedy hätte Trump die Stirn geboten, indem er halt einen ganz berühmten Satz, äh, der von John F. Kennedy kommt, ähm, ihn an den Kopf geworfen hat, nämlich dieser We cannot negotiate with people who say What's mine is mine and what's yours is negotiable. Oder jetzt auf Deutsch Wir können nicht mit Menschen verhandeln und arbeiten, die sagen, was mir gehört, ist gehört zwar mir, aber was dir gehört, das ist Verhandlungsmasse. <lacht> ja, das war damals von John F. Kennedy bezogen auf die Berlin-Krise um, und so hat er die Sowjets zu dem damaligen Zeitpunkt um, um, ja, um, wahrgenommen, ja, dass sie halt eben nur Claim-only bringen, allerdings keine, keine Gegenforderungen in dem Bereich. Also darauf achten, wenn du ähm, in eine Situation kommst, wo jemand etwas fordert, muss immer klar sein, dass auch ein Gegengewicht dafür da ist. Die dritte Verhandlungsart ist das, was man so landläufig als Win-Win ähm, tituliert, ähm, wenn es dann tatsächlich so eintritt. Und zwar das ist Create Value and Claim Value. Also ich erstelle einen Mehrwert, ich erstelle etwas und ich fordere etwas. Also ich bin bereit, etwas zu geben oder meine Verhandlungsposition zu verlassen, dafür möchte ich aber etwas anderes haben. Ja? Es gibt davon einen ja meistens trügerischen Vetter von diesem, von diesem Satz, nämlich der ist Claim Value, Create Value. Also gut aufpassen, es ist genau andersrum. Ja, also Das eine ist Create Value, Claim Value, das ist jetzt Claim Value, Create Value. Das heißt, erstmal fordere ich etwas und dann biete ich etwas an. Es ist deswegen so ein bisschen trügerisch und man sollte mit Vorsicht sein, weil es oftmals Nummer zwei beinhaltet, also die Verhandlungstaktik Nummer zwei, einfach etwas fordern. Ich fordere erstmal etwas und warte, ob was kommt, ob derjenige auch etwas möchte. Und erst dann bin ich bereit, auch etwas zu erstellen. Also auch interessant darauf zu achten, wenn jemand verhandelt und direkt etwas anbietet, ist der offener, ist das wahrscheinlich keine Falle, ja? in den meisten Fällen keine Falle, etwas, was wahrscheinlich offensichtlicher ist und transparenter ist und wahrscheinlich auch ehrlicher ist, als wenn jemand erstmal fordert und dann etwas anbietet. Meistens erst auf Nachfrage etwas anbietet, etwas in der Hinterhand halt behalt, behält, um es dann zu fordern. Und da sind wir im Business-to-Business -Business eigentlich auf einem relativ klaren Nenner, wie wir es auch, sage ich mal, unseren Kunden auch coachen. Seid da transparent, bietet erstmal was an. Zeigt erstmal, dass ihr ja etwas verändern wollt, dass ihr auch dem anderen gegenüber wertschätzend etwas anbieten wollt, wenn ihr erstmal fordert, dann seid ihr möglicherweise, könnt ihr den anderen nicht darauf zu bewegen, dass er denkt, okay, die haben, die haben spielen keine Spielchen mit mir, sondern ähm, haben vielleicht auch etwas Trügerisches im, im Sinn. Dementsprechend erstmal, so empfehle ich das dir, erstmal etwas anbieten und dann aber auch etwas dafür einfordern. Ja, also in dem Beispiel von vorhin, wenn jemand sagt, okay, ich möchte 10% Rabatt zu sagen, okay, wir können fünf machen, dafür möchte ich aber eine Case-Study mit dir machen, die über einen Monat läuft. Ja, Also einen Monat begleitet dich dann halt eben jemand von unserem Team, der schaut, wie du das Produkt benutzt und wie du es handhabst und welchen Erfolg du mit diesem Produkt hast. Und dafür gebe ich dir sozusagen diese fünf Prozent als Austausch, weil das ist es mir wert. Die Werte sind jetzt wieder balanciert. Die Case-Study, die ich bekomme, die Zeit, die du dort reinsetzt, ja Die ist mir was wert und die bezahle ich dir quasi dafür. Ja? Also auch da sage ich mal eine Win-Win-Situation, da kommt man leicht zu einer Einigung, aber auch bitte aufpassen, in welchem Modus es kommt. Kommt erstmal das Create oder kommt erstmal das Claim, ähm, damit man ein bisschen vorsichtiger ist und halt auch das richtig einordnen kann. Und die vierte und letzte Verhandlungsart ist die, die ähm, Go for Sales auch favorisiert. Also für unser Szenario ist das die beste. Das heißt nicht, dass es für jeden die beste ist, aber für unser Szenario ist es die beste. Nämlich das sogenannte Protect Value. Was bedeutet Protect Value? Das bedeutet, dass du deine Leistung schützt, dass du deine Werte schützt, dass du deinen Preis schützt. So ist es für Go for Sales oder ist es bei Go for Sales unmöglich, wenn jemand mit uns verhandelt, eine Reduzierung des Preises zu bekommen. Es funktioniert nicht. Du kriegst noch nicht mal einen Cent Rabatt. Klappt nicht. Ja, ähm, Einfach deswegen, weil wir uns das ganz klar kalkuliert haben und uns sehr viele Gedanken gemacht haben, welchen Preis möchten wir ab, abrufen? Welch, wie viel Gewinn möchten wir haben? Wie viel möchten wir daran verdienen? Wel, was muss der Umsatz von uns sein? Und das geben wir an alle raus, egal wo sie sind. Ja, Wir haben keine Preisbooster in diesem Moment, sondern wir haben einen klaren Preis. Und der muss für alle gleich sein, der muss transparent sein, das ist der Fairness-Gedanke, wir, weswegen wir Price Protection machen. Also es muss nicht immer der gleiche Gedanke sein, aber das ist zumindest unser Gedanke. Ja, also ich stelle mir da nämlich immer so diese Situation vor, stell dir vor, du bist an der Kasse, ja, oder beziehungsweise an der Kasse, du bist, ähm, willst gerade an die Kasse gehen im Supermarkt und hast eine Tüte Chips in der Hand, vor dir ist auch jemand mit der gleichen Tüte Chips und da zieht derjenige die, den, den, die Chips-Tüte übers Band und sie kostet 79 Cent und dann komme ich und ich habe mit der gleichen Tüte Chips und bei mir kostet es 4 Euro. Da würde ich denken, was? <lacht> Warum zahle ich denn jetzt hier mehr? Und dann sagt der Kassierer, ja gut, sie verdienen ja möglicherweise mehr. Oder so. ja. Oder sie sind ja, sie sind älter oder sie sind jünger oder was weiß ich, irgendwelche Kriterien. Das sind keine plausiblen Kriterien mehr. Deswegen haben wir für uns entschieden, wir machen einen Preis für alle. Und möglicherweise ist die Situation natürlich anders, wenn es ein Startup ist, dann müssen wir ein anderes Paket machen, aber sage ich mal, den Leistungsumfang möglicherweise reduzieren oder anders darstellen. Aber von der Preisgestaltung muss es für alle gleich sein. Und das ist halt eben die sogenannte Price Protection, die ähm, eine weitere Art der Verhandlung ist. Du kennst jetzt die Arten, um erfolgreich zu verhandeln. Du kennst die Voraussetzungen, die du benötigst. Das ist ein ganz wichtiges, Werkzeug oder eine wer richtige Werkzeugkiste, die du benötigst, um, sag ich mal, nicht über den Tisch gezogen zu werden, in Anführungszeichen, oder dir bewusst zu sein zumindest, dass du gerade über den Tisch gezogen wirst. Das ist auch mal ganz gut, wenn das dir wenigstens bewusst ist. Das heißt, du hast Mittel und Wege, auch bestimmte Dinge einzuordnen und vielleicht auch dagegen zu wirken. Das heißt, es ist ein tolles Handwerkzeug, das du jetzt dadurch jetzt ähm, gelernt hast. Allerdings ist es das nicht das Einzige. Es gibt noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, damit du wirklich gewinnbringend und erfolgreich verhandelst und auch gegen dich gegenstemmen kannst gegen bestimmte Aussagen und Claims und äh, Forderungen, die vielleicht eine Gegenseite hat. Und das ist die Dominanz. Du musst in einer Verhandlung der Dominantere sein. Und jetzt Achtung, damit meine ich eben nicht dass du derjenige bist, der ausflippt. Nicht der Platzhirsch bist, der sich breit macht auf dem Tisch und dementsprechend halt einen riesen Raum annimmt, der besonders redselig ist, der besonders halt eben ja in irgendeiner Art und Weise halt die virtuelle Peitsche in die Luft schnallt und sozusagen andere zur Raison bringt oder andere verstummen lässt. Das ist nicht die Dominanz, die ich meine. Die Dominanz, die ich meine, die ist viel subtiler. Die ist ruhiger, die ist gelassener. Die ist etwas, ich habe etwas in der Hinterhand und das kann ich jederzeit benutzen. Die Antwort, wie du das Verhandlungsgespräch oder eine Verhandlung insgesamt immer dominieren kannst, ist das sogenannte Butner. Butner ist ein Begriff, der von Roger Fisher und William Urey geprägt ist. Und ähm, entstanden in einem Buch bzw. einer Studie. Auf Deutsch heißt die ähm, das Harvard-Konzept, also sehr zu empfehlen. Ich bringe auch den ähm, Link zu dem Buch auch mal in die Show Notes dass du, falls du Interesse hast, das dir mal anschauen kannst. Ist so Standardlektüre für Verhandlungskünste. Und da wurde dieser Begriff Butner ähm, erstellt. Und Butner bedeutet Best Alternative to a negotiated agreement. Also, die beste Alternative für eine verhandeltes Agreement oder eine verhandelte Vereinbarung. Und das ist eine Währung. Das ist eine Dominanz. Was drückt es nämlich aus? Es drückt nämlich aus, wenn alles scheitert, habe ich eine Alternative. Und derjenige, und das ist die These, derjenige, der ein Gespräch dominiert, hat die bessere Alternative, falls die Verhandlungen scheitern. Und gehen wir das mal durch, also gerade halt eben, und das vielleicht erklärt das auch, warum wir bei go for sales so stark protecten können. Wenn eine Verhandlung scheitert, muss jemand eine Alternative für uns haben. Und wenn er diese Alternative hat, wunderbar, dann kann er gut in eine Verhandlung gehen. Und wir haben vielleicht am Ende schlecht verhandelt oder sind dann leider durch die Price Protection halt leider halt eben ähm, leer ausgegangen. Allerdings meistens gibt es keine Alternative zu uns oder zu vielen innovativen Dienstleistungen und innovativen Produkten. Das Nämlich wenn jemand eine innovative Dienstleistung oder ein innovatives Produkt hat, dann gibt es wenige auf dem Markt, die das können. Und dementsprechend, haben wir immer die bessere Alternative oder beziehungsweise unsere Gegenpartei hat die schlechtere Alternative, weil sie muss wieder auf die Suche gehen nach jemandem Neues. Sie muss wieder eine ähnliche Dienstleistung finden, ein ähnliches Produkt finden. Innovative Produkte können sehr, sehr stark Price Protection betreiben, weil wenn es innovativ ist, heißt es, dass es selten auf dem Markt vorhanden ist. Anders natürlich bei irgendwelchen Commodity-Produkten, die es wie Sand am Meer geht, die müssen ganz anders verhandeln, weil die Konkurrenz, der Konkurrenzdruck dort sehr, sehr stark ist. Das Einzige, was halt ein innovatives Produkt verlieren kann, wenn, sage ich mal, derjenige sich gegen den, den Anbieter entscheidet, ist Geld. Das heißt, der Anbieter eines innovativen Produktes oder in einer Dienstleistung verliert Geld. Und das ist schade, das braucht man natürlich. Geld ist wichtig. Allerdings Geld gibt es wie Sand am Meer. Man muss einfach nur einen Wege finden, es quasi auch zu, sich zu verdienen. Aber es ist nichts Innovatives, es ist nichts Einzigartiges, es ist nichts etwas, was ähm, quasi äh, nur einmal, es nur einmal gibt oder nur zwei, oder dreimal gibt. Es ist also dementsprechend von der Alternative her leichter zu beschaffen, als derjenige, der das gleiche innovative Dienstleistungsprodukt haben möchte. Das ist wesentlich schwieriger, weil, weil davon gibt es einfach weniger. Ja, die gibt es eben nicht wie Sand am Meer. Und dementsprechend hat die Partei, die das innovative Produkt wieder suchen muss, eine wesentlich schlechtere Alternative als der Anbieter. Also einfach nur ein Beispiel. Ja? Also du musst dir immer klar sein, wenn du in eine Verhandlung reingehst, was ist die Alternative, wenn, die, wenn diese, diese, ähm, diese Verhandlung scheitert. Es hat mit all den Bereichen zu tun, die wir jetzt gerade auch angeschnitten haben, vor allem mit der Vorbereitung. Auf was falle ich denn zurück im Notfall? Ja, was habe ich danach? Kann ich es mir leisten, dass diese, diese, ähm, die, diese Verhandlung scheitert? In einem anderen Szenario, wenn ich auf Geld unbedingt angewiesen bin, ja, dann habe ich natürlich eine schlechtere Alternative. Da hab, muss ich sozusagen diesen Deal gewinnen, weil ich gerade in Geldnot zum Beispiel bin. Ja? Und das sind natürlich Situationen von der Verhandlung, da habe ich diesen Druck, diesen zeitlichen Druck etc. Ich sollte mich allerdings davon nicht anstecken lassen. Ich sollte immer noch klar mein Handwerkszeug, was ich habe, gut ins Spiel bringen, nur tatsächlich habe ich die schlechtere Alternative und ich kann diese Verhandlung dann nicht dominieren. Und das wird, wenn es ein gewiefter Verhandler ist, auch merken. Ja? Also du kannst selbstbewusster, gelassener, ruhiger in eine Verhandlung gehen, wenn du weißt, du hast ein hohes Butner, du hast ein hohes, du hast die Best Alternative to a negotiated agreement. Du hast im Endeffekt, wenn du diese Verhandlung verlierst, hast du noch andere Anbieter, die du ansprechen kannst oder ähm, du hast es gar nicht nötig, wenn derjenige gar nicht zusagt, dann hast du einfach die bessere Alternative, da kannst du gelassener und ruhiger reingehen. Also wer dominiert ein Gespräch? Derjenige, der die beste Alternative hat, falls alle Verhandlungen scheitern. Und dazu dann nochmal zum Schluss nochmal den Schulterschluss zu finden zum Anfang, das ist auch der Grund, warum es externe Verhandlungsführer gibt dass wenn dort die Verhandlung scheitert, es eine Alternative gibt zu anderen Personen, die möglicherweise dann die Sache nochmal gewinnen können. Ich hoffe, du hattest ähm, einige Erkenntnisse beim Thema Verhandeln. Ich ähm, denke, du hast herausgezogen, dass das eine Handwerk ist und keine Kunst, wie man es so gerne darstellt. Oder wenn es eine Kunst ist, dann ist es eine Handwerkskunst. <lacht> also etwas, was man erlernen kann, etwas, was man methodisch einfach einüben kann und darin besser werden kann. Und probier es gleich aus, weil Situationen gibt es genug. Ja, ist, Wie gesagt, das Verhandeln ist, ein, ist eine Spielwiese. Du findest überall in unserer Welt Möglichkeiten, hier zu verhandeln. Es muss nicht immer eine Verhandlung mit Geld sein, sondern es kann tatsächlich die Verhandlung sein, wie viel Fernsehen darf das Kind noch schauen. Und übe dich da drin und ich wünsche dir da viel Erfolg bei der Umsetzung. Dein Brito.